1: Ay, ¿a dónde está mi hija? Que me la dejen ver. Ay, mi niña, yo no creo que mi hija está muerta.
0: No. Tenía solo cuatro años cuando le fue arrancada su inocencia. Desgarrada desde adentro, dio su último aliento entre violentos puñetazos. Uno por ser solo una niña, otro por estar indefensa y otro por haber transitado cerca de una furia incontenible originada en las entrañas de un chico de 16 años. Un trágico suceso que paralizó a todo el país dominicano. Estremecidos por la naturaleza de los actos, quedaron una vez más hundidos en la profunda sensación de impunidad que de a poco, con cada noticia similar, había destrozado su confianza en las leyes. El caso de Janey C. Rodríguez se sumó a la escalofriante estadística de niñas ultrajadas, abusadas y a las cuales les quitan la vida. Esta es su lamentable historia, te la voy a contar en el video de hoy. Resguardada en casa, una pequeñita pasaba la noche del sábado 4 de diciembre del año 2019. Rondaban aproximadamente las 10 de la noche. En medio de la oscuridad, no tenía ningún motivo para salir. Su madre, Janeri Altagracia Rodríguez, convivía con algunos amigos en su domicilio. Entre música, pláticas y alcohol, se le hizo fácil mandar a la tienda de abarrotes a dos de sus hijas de 8 y 4 años de edad. Un error garrafal. De igual forma, no era la primera vez que las enviaba a realizar este tipo de mandados ya que aquella pequeña comunidad rural en La Barranca, Santiago, en República Dominicana, era un lugar en el que todos se conocían. Las niñas iban y venían sin problema, al parecer, atravesando las calles empedradas y aterradas entre casas de madera con techos de lámina. Para bien y para mal, era un sector con ojos y oídos en todas partes. Por tener pocos habitantes, los secretos eran difíciles de ocultar. Quizá esta razón daba la suficiente confianza a las familias... ...para dejar a los pequeños pasear a la intemperie... ...sin vigilancia adulta a altas horas de la noche. Las niñas hicieron el recorrido nocturno... ...pero solo la mayor volvió a casa. Llegó con una noticia sumamente impactante. Sin embargo, fue ignorada por todos los adultos... ...incluida Altagracia, madre de las menores. Un joven de 16 años con antecedentes de violencia... ...se había llevado a su hermanita... Este era sobrino del esposo de la abuela de la víctima llamada Leticia Mercedes Rodríguez. Residía en la casa de enfrente y llevaba a cuesta una historia bastante turbia a pesar de tener estos 16 años. Y con todo y esto, aún era aceptado como visita en la morada de Mercedes, donde también vivían las niñas junto con su mamá. Posiblemente los efectos del alcohol, digamos que contribuyeron a que nadie se preguntara por el paradero de la pequeña... Todo fue risas y despreocupación al grado de que cuando los invitados se retiraron, Altagracia se fue a dormir sabiendo que la menor de sus hijas seguía vagando en medio de una noche oscura y desierta. ¿Dónde está Janaisi? Se lo preguntó, pero hasta el domingo por la mañana. Posteriormente procedieron a dar aviso a las autoridades. La noticia dio vuelta rápidamente en el sector y se organizó una búsqueda exhaustiva. Con el paso de las horas, aumentaba más la preocupación de los familiares. Ahora sí, una angustia que ciertamente debió llegar desde una noche antes, cuando ya no se tuvo noticia de ella. Ahora, pues era demasiado tarde, lamentablemente. Con el apoyo de Fuerza Civil, policía local y bomberos, verificaban en cada rincón para encontrar algún indicio que les llevara al paradero de la víctima. Dicho rastreo se extendió por semanas. Al menos 100 policías y un número significativo de habitantes examinaban los alrededores de la tienda de abarrotes en donde se le vio por última vez, así como también a las afueras de su domicilio. En los días posteriores, los habitantes de la comunidad realizaron una vigilancia. Reunidos en un callejón, encendieron algunas velas y quemaron neumáticos, como digamos muestra de apoyo a la familia, esperando encontrar a la desaparecida. Pero fue hasta el miércoles 8 de enero del año 2020 cuando finalmente la búsqueda daría resultado se descubrió la trágica escena cuyas imágenes desgarradoras despertaron la indignación de toda la gente. Víctima de actos inhumanos, la pequeña Janice Rodríguez de tan solo cuatro añitos había sido cruelmente agredida. Su cuerpo yacía en el fondo de un basurero con aberrantes señales de violencia. ¿Qué le había sucedido? Era la pregunta. Tal como lo había descrito su hermana mayor, alguien se la había llevado. Acusaciones que pronto fueron corroboradas por otro chico de 14 años. Su confesión causó realmente escalofríos. Testigo de un brutal crimen le dijo a las autoridades todo lo que sabía. Bajo la oscuridad, completamente indefensa, tuvo la desdicha de cruzar su camino con una desalmada bestia. Fue acechada y vigilada desde la distancia. Cada paso que daba lejos de su hogar la acercaban más a las garras de un abusador, de un monstruo. Este sujeto esperó el mejor momento para salir de entre algunos escombros y embestirla cruelmente, la tomó de la cintura, la levantó y se la llevó. Toda esta escena ocurrió ante los ojos del chico del joven de 14 años, cuyo nombre no es revelado por motivos legales. Lo único que hizo él fue sugerirle al captor que la dejara en libertad, pero al no recibir respuesta positiva, decidió alejarse del lugar de los hechos. Ya con el conocimiento de esta nueva información se pudo arrestar al menor de 16 años, del cual también se desconoce su nombre, quien lejos de negar su culpabilidad brindó toda la información sobre el paradero de la niña. Asimismo dejó al descubierto una serie de datos realmente espantosos que difícilmente podían escucharse sin sentir pena y compasión por los últimos momentos de la niña Luego de capturarla, el instinto pervertido de este sujeto, de este niño, se apoderó de él. Su sed insaciable de violencia y abuso íntimo la desfogó sobre quien prácticamente aún era una bebé. Sin contemplaciones le arrancó su inocencia golpeándola una y otra vez, consumido por un grotesco deseo enfermizo hipnotizado por una furia incontrolable que provenía desde sus entrañas. Las Depravaciones de este chico, con serios problemas mentales, evidentemente, venían de tiempo atrás, ya que a la edad de 14 años había cometido un crimen casi igual de espantoso. Fue acusado de abusar de un menor de 6 años, pero por falta de pruebas lo liberaron casi de inmediato. No Estas fueron las declaraciones que se dieron al interior del Centro Educativo Luis María Peter por una persona cuya identidad también se protege. La familia del infante agredido de aquel entonces decidió mudarse de vivienda. Jamás se le volvió a ver esto debido a que el agresor del pequeño seguía rondando en las calles. Aunado a esto y por increíble que parezca, el joven no era el único abusador cuyo crimen permanecía impune. Otra de las amenazas acechando mujeres y niños también a los alrededores de la Barranca Santiago era nada más y nada menos que el segundo implicado en el crimen atroz de Janice Rodríguez, un hombre de 31 años llamado Franklin Fernando Cruz, alias Guile. Todos los habitantes conocían su delito, pero pues al parecer ya se había normalizado entre ellos, ya que cuando inició la búsqueda de la pequeña, este se unió en la travesía antes de señalarse como culpable. Era un secreto su padecimiento mental, como te digo, y acusado de haber abusado de su propia hermana. Nunca, de igual forma, pisó a la prisión. Ahora, sumaba otra agresión a su historial criminal. Presuntamente, en las declaraciones del menor de 16 años, afirmó no haber actuado solo. Dijo que las agresiones las había perpetrado junto a Franklin. Lo acusó de abuso y complicidad para esconder el cuerpo, pero... Este segundo implicado desmintió tal historia, dando su propia versión de los hechos. Aparentemente, este sujeto se encontraba durmiendo en su domicilio aquella noche. Eh, él me la llevó donde yo estaba acostado allá. Y ya ya estaba muerta, yo le ayudé a botarla. Entraron a la propiedad en donde Franklin tuvo la mórbida idea de abusar del cuerpo, del cuerpo ya sin vida pero debido a su estado de ebriedad le fue imposibilitado realizar tal en acto. Posteriormente salieron para atravesar entre las sombras los callejones que les llevarían al lugar donde abandonarían el cadáver un basurero al interior de un monte de Santiago. Ambos culpables fueron detenidos, pero no solo ellos, desde el inicio de la investigación y para fines de la misma pusieron en prisión preventiva a la madre de la niña, Yaneri Altagracia Rodríguez, acusada pues sí, de negligencia. Se desató un fuerte debate sobre su manera de proceder ante la desaparición de su propia hija. Ustedes pueden creer que a una niña de cuatro años la mamá la mandara a la tienda sola de noche. ¿Hasta dónde va a llegar la irresponsabilidad de nosotros? Esto, no lo digo yo, lo declaró el director de la policía Ney Andrun Bautista Almonte. De igual forma, luego de que se descubriera el hallazgo de los restos de la víctima, fue liberada. Aunque si yo en duda su situación judicial, que esto al final tú me lo dirás si es culpable también o no. Pero bueno, prosigamos. Lo que dio paso a opiniones divididas, como la de un periodista local llamado Germán Marte. Este sujeto dijo lo siguiente. Están revictimizando a un infeliz que ya tiene suficiente dolor y castigo. ¿Dónde estaba la policía para evitar el crimen? ¿Dónde están los jueces? Que aquí yo diría, pues, ponle tú que si sí tiene razón también. Mientras que, por otro lado, también se hizo escuchar el padre de Janeisi, un hombre de 60 años, llamado Ramón Antonio Espinal Pérez, que dijo, «Me mataron a mi pequeña por un descuido de esa mujer». Entre lágrimas, en medio del sepelio se escucharon esas palabras. Culpaba a su expareja por negligencia, pero sus acusaciones resultaban algo fuera de lugar, puesto que Ramón también entraba a las estadísticas de «Abusadores». Este hombre embarazó por primera vez a Altagracia cuando tenía 52 años de edad, mientras que ella solo tenía 14. Así sucedió con sus otras dos hijas de quienes jamás se hizo responsable. La gestación y crianza de las niñas fueron asumidas por la abuela. No obstante, esta situación de abusos, aunque ocurrió repetidas veces, jamás fue denunciada a las autoridades. No soy Yo nunca
1: mandé a la niña. O si
0: no ahora la gente lo que me acusan a mí sin saber dolor lo que yo tengo como mal que ya yo sé que yo la niña por más que llore, por más que me traya, haga lo que haga, ya yo no la puedo vivir. Por otra parte, en cuanto a los culpables de este crimen, de este asesinato, Franklin Fernández fue enviado a la cárcel pública del 15 de Azua en donde cumplirá un año de prisión preventiva, es pues bastante poco. Mientras que el menor de 16 años culpable de abuso y asesinato, pues ¿qué crees?, recibió una condena de solo 5 años, sentencia dictada por un juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Ante esta resolución del caso, el abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Baez Peralta, compartió su inconformidad puesto que debido a la gravedad de los hechos, este tuvo que haber recibido una pena de ocho años, este suceso puso sobre la mesa las medidas que se toman en contra de los menores que cometen crímenes de tal magnitud y a pesar de que con el paso del tiempo, la pena máxima pasó de 2 a 5 y hasta 8 años de condena, no parece ser suficiente. Causó una fuerte indignación el hecho de que solo se le hayan imputado 5 años a quien le quitó la vida a Janacy, además con la posibilidad de salir antes. Generó un amplio debate con tema de que se empiece a juzgar a los menores en medida de sus actos, que si cometen un crimen de adulto, pues sean juzgados como adulto. Pero un especialista en derecho familiar, Dilia Jorge Mera, asegura que la solución no está en la sanción.
1: Tú le metas 20 años, esa gente van a salir. Van a salir a la sociedad, pero si tú no haces nada en esos años, vamos a tener lo mismo. 20 años después
0: Tal parece que el proceso de reinserción social en República Dominicana no es el más eficaz, tomando en cuenta los delitos que año con año van en aumento, sumado a la impunidad existente. Desgraciadamente, el trágico deceso de Yanisi solo se sumó a la larga lista de crímenes de abuso que existen en aquel país, y mientras no se implementen nuevas estrategias de seguridad y seguimiento a delitos de este ámbito, la impunidad Seguirá dando paso a más agresiones de esta índole, que este tipo de crímenes no son exclusivos de República Dominicana, lamentablemente. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes escuchar en Spotify, me puedes ver en Facebook y también tengo mi canal secundario que es Pepe Misterio Choice. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Atención a todos los
0: amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.